0: 各位朋友，大家好，欢迎到气象达人时间，我是主持人彭启明。呃，最近呢有一个很热门的议题哦，全国都在谈哈、哦，就是早教哈，早教何去何从哈、哦？这个我以前呢是在中央大学念书哦，中央大学也在桃园的中立。其实以前哈、哦，年轻时代我们就常常骑的摩托车、脚踏车跑到这个观音啊、芦竹啊、芦这个内坜的外外海去哦。其实印象里面那边就风就好大好大，然后我们就很羡慕那个另外一边，例如说东半部、北半部，常常有,有沙滩。可是我们那时候看。黑黑的，什么都没有，啊，又是岩石，哦，啊，渔港又没什么特别的鱼，所以那时候对于那些去，就偶尔去那么几次，就不会当成是一个很特别的这个景点来看哈、哦。可是没想到，诶、欸，最近这个议题又来了，千年早教哈，呃，到底什么是千年早教呢？呃，它到底含义是什么哈、哦？那所以今天呢，我们没有立场的，没有立场，我不是说我支持要怎么样，要不要用三阶或做什么，我们让大家好好的来了解。呃，这个早教哈，到底是什么东西？三阶这个工程呢，对早教会不会有很大的影响？因为我我对我们来说，我们没有参与政党，觉得说很像这个两边都在宣传，有的说有,有的说没有，我们不知道怎么判断哈。所以今天呢，我们邀请到呃国立中山大学的荣誉讲座教授哈，他以前我知道他他是屏东在屏东有一个海生馆的创馆的馆长方立行教授来跟我们分享。呃、方老师你好
1: 、呃，主持人好，各位听众朋友们好。好
0: ，老师，你是学海洋的吗？是的，海洋有很多的范围，你是海洋的哪方面
1: ？问得太专业了。呵呵我是加州大学圣地亚哥海洋学院的毕业，在海洋里面，我学的比较偏向于、呃、生理生化，所以我的博士其实是海洋生物化学
0: 。海洋生物化学,化學就
1: 比较偏向于更偏向于它的一些。内在的变动，而不是只有表象
0: 。OK，、呃、一般我们很多听众大概都学过生物，也学过化学，嗯、生物化学啊，你说是内在，<對>你研究动物的本身，像像这种海边的潮间带啊，嗯、或者藻礁这些的东西吗
1: ？我其实没有特别研究藻礁，呵呵但是我做大数据分析，呵呵差不多在一九九零年以后哈、啊，那因为我以前呃。呃，学校就念得不错，就是我以前是大同、建中、台大嘛，所以我的数理比较好，所以我呃做了一段，譬如做了二十年研究以后，那我发现你只看到太微小的东西或者单一的个体啊、哦，你是看不到全貌的，所以差不多从一九九零年开始，那我只要做的相关的调查研究，我就会把数据都收集起来，所以我就开始投入了现在很热门叫做大数据分析，嗯嗯但是事实上。在啊、呃，生态学有一个名字叫做数理生态学的。OK， 所以做这个，我、哦、大概生态他做了三十年有吧
0: 。OK， 好，<笑>呃，大家对你可能很有印象，就是海生馆的馆长了哈。<是>现在其实海生馆真的是运营的蛮好的。我看我们有几次都好想去海生馆里面睡一觉，要
1: 排队啊排。哎、欸，那个都抽不到嘞，很很热
0: 门嘞，很热门了。就是你那时候呃，海生馆已经创馆很久了，对不对？你是
1: 对。你在当
0: 馆长当了多久的时间
1: ？我到海参馆之前，我当筹备处主任，嗯、<哼>然后呃开馆以后，我又当了五年的馆长，嗯、<哼>就是把海参馆一馆、二馆、三馆、两个研究所、一个实验站全部盖完以后，那第三馆开幕的三个月以后，我就辞职退休了。哦、OK OK， 因为我并不是想要当馆长，我只是想要做这个。海参馆这件事情呵
0: 呵呵，所以老师，你是后来就一直你从这个美国回来之后就一直在南部中山大学吗
1: ？对，我从美国回来的时候是去中山大学的建校
0: ，呵呵
1: 然后啊、呃，八年以后我就调到啊、呃、教育部任命我当海参馆的筹备处主任，然后我做了两年，两年以后觉得呃我两边都做的话就脚踏两条船，其实不是合适的，呵呵所以我大概可能是唯一学者
0: 辞掉。啊对，把学者辞掉。对，把
1: ,把中山大学的教职辞掉，嗯、<哼>然后专心在车城待了十五年。
0: 十五年的车城、嗯。对，哦
1: 、对在车城呢，对，荒山野野地，嗯、<哼>还有两千七百个，后来挖出来有三千五百个坟墓，嗯、<哼>所以我其实，在那个坟墓堆里面，跟人还有跟神一起共处了十五年。所以。
0: <笑>等于是说，从开始要盖，你就开始参与在这个里面，一路一路一路，让它现在的根基、现在的一草一木，你都参与在那个里面
1: 。谢谢你讲一草一木，因为以前那个是违法渔温区，哦，剛剛是渔温哦。对，所以刚刚填起来的时候，<是>而且是咸水渔温，嗯、<哼>所以它真的是寸草不生，因为泡过海水嘛。嗯、<哼>所以我们最早那个地方是喷草籽让它长草，嗯、<哼>然后我们那时候种的树、呃，都不是。都不是说什么什么园艺社买来的树，呵呵我们是真的从那个树苗哈，一边盖房子一边在平啊、呃、潮州吧就培养那个树苗，呵呵所以台生馆那个地方一草一木，这個、有时候是形容词，但是对台生馆来讲，你是讲得很准确的
0: 。<笑>好，所以老师其实啊、呃，今天访问为什么老师？老师本身就是这方面的专家，而且他可以从比较。从海洋保育的观念、哦、来看这些问题、哦、好，老师，我们就直接、哦、切入这个早教、哦嗯、其实早教这个议题、哦、到底是什么是早教？像我以前我们在当学生，我年轻的时候在看的时候，嗯、然后呃看到就是我们台湾以前都是、嗯、海岸边都是消波块嘛對對對呵呵，就是消波块嘛，啊你也翻不过去，很像不让我们亲近海嘛。除了特定的呃这种海海水浴场之外，大概就是要碰到海、哦就会觉得从小到大都有一个危险性，顶多到那个河堤边，河堤下面就消坡快，那在下面呢，应我在想可能就黑黑的沼胶<笑>、哦，我们都没有下去过啊，没想到呢，沸沸扬扬的，然后有一天那个呃。我的女儿哦、喔，她也去签署那个，就是去年的时候去签署这个公投，嗯、她回来跟我讲说她去签署了，然、啊、后我就说，哎、欸，为什么去签署？所以，我后来才知道说，哦、喔，那个是早教了好，早、喔、教。后来我也看了看了不一样的这个他们的这个讨论哈，我也跟我女儿在辩论这些事情，嗯、就是说，好，如果他是真的是很很重要的。可是，一点点破坏可不可以？但是我的女儿，他们年轻的朋友就觉得不可以，不可以，这个是这个就是不能动，就是不能动。那我说，那可不可以？就我就跟他辩论，就很像是我们从小到大,大，我们跟老一辈的在辩论说生态跟环保、经济跟发展怎么平衡的这个问题哦、喔。那蛮有意思的哦、喔，当然，我我没有去决定帮我女儿去决定你你不可以不可以，因为那是她的她的事情，我必须尊重她。但是我好奇的就是说，保这个早教是真的是千年是。真的在全世界，呃，非常少有、仅有的的这些东西吗？是早教真的是这个东西吗？
1: 好，我要回答你的问题之前，我要先跟你一样表明立场，就是我没有政党。Uh huh. 好 ，OK。然后，呃，我以前是非常激进的环保人士，在一九八零年代的时候，我是珊瑚礁学会的创会的理事长， uh huh. 我也是湿地保护联盟的。所以你保护珊瑚
0: 礁、保护湿地，这个都是没问题的。對,对对，嗯、但
1: 但是在那是在四十四十五年以前了、啊，哈，<對>就很很多年了以前。然后我那个时候面临的问题，就跟你女儿面临问题一样，就是那个大家都要经济开发，那我要啊、呃、这个保护可是，在经过这四十年来，台湾大概要保护环境的人，已经变成一个主流的观念了。不然你女儿怎么可能不想不去把那个科学弄清楚就签署呢？对对对对对,对,对,对。所以啊，所以啊，所以我今天能够就像您刚刚邀请我来一样，就是我希望能够从事实面和科学面来把这个事情尽量的讲的接近真实，而不是每个人去做调查，他都没有骗人啊，但他都是各说什么。各画嘛
0: 各，各自去断章取义，<咳>但是断章取义这个也蛮重的啦。我是说会选对自己有利的去驳斥另外一方
1: 。所以你讲的很有意思，就是啊啊、呃呃，在我进入这个部分的时候，所以他所有的这个早教的资料没有一个是我自己做的，所以我其实是没有主观的。呵呵啊、当然也有人会修理我说你都没有亲身来嘛哈。呵呵那我为什么？那我做什么呢？因为我呃做的是大数据分析。就是数理生态学，我就是把这些别人做的资料哈、啊，通通来做数理分析。那它有一个好处，它就是它就没有主观了嘛哈。那这个数理怎么跑就怎么跑。但是我是不是没有亲身去过早教？我当然去过嘛，只是我，不想要去摄入这个口舌之争而已了哈。好，那早教在台湾西海岸是一个什么样子的立场呢？台湾西海岸呢、啊？一定是沙岸为主的生态系。嗯那你仔细看地球上所有的生态系，都一定是以主要生态系为说明的。比如这是草原，这是森林，它不会说草原旁边的那一个小池塘是生态系，它不会这样子强调的。所以主要的生态系才是带动未来的整个环境变化的。那台湾西海岸的，那我可以非常清楚地告诉你，它就是沙岸生态系。在这个沙岸生态系中，因为它碰到不同的环境嘛，譬如说，啊、呃，有藻礁可以产生的环境，它就形成了藻礁；譬如有一些河口可以形成红树林，它就形成了红树林；譬如后来在过去的五六十年，我们建了一些渔港，那些渔港是人做的哦，你现在去看去调查看，它一样有珊瑚、有牡蛎、有那个贝壳，它就变成了礁岩生态系。所以，什么要保护呢？当然要保护。那个整个大的这个沙岸生态系，它才会让沿着沙岸生态系不同时代出现的不同东西生生不息。嗯哼，嗯哼你要保保护一个特定的小的东西，你保护不了的、啊。嗯哼，然后我们才讲说，那藻礁是怎么样的一个来龙去脉呢？嗯哼，藻礁非常有意思<咳>。藻礁在，呃，根据别人的资料，七千六百年以前。它开始是形成了一个美丽的珊瑚礁生态系，珊瑚礁哦，是跟我们现在的这个垦丁那边长很多珊瑚一样哈。嗯、<哼>然后在四千年以后呢，这个环境一直变动，因为环境本来就变动嘛，它就变，那个地方就本来是很适合珊瑚礁的生态，就变得有很多混浊的呃海水啊，或者有像可能也像现在一样有那个漂沙，有不同的环境了。它就没有办法让珊瑚礁像正常的珊瑚礁生态系继续长下去了。那这个时候，本来是在那边的小地门，就是壳状珊瑚藻啊，或者一些边缘比较边缘种，不是那种优势种啊。那壳状珊瑚藻其实在很多的郊区里面都有。可是当那个大哥啊，就是那个珊瑚长不大了以后，这个壳状珊瑚藻就开始怎么样？就开始繁殖了嘛，所以就累积下来了，那就获得了一个呃。三千年，它后面的三千年环境都一直变动，它就形成了累积下变成现在的一个早交了。嗯<哼>那这个早交现在未来是怎么样呢？那它也有它，我刚刚讲的是来龙，然后去脉嘛，是怎么样呢？它也会碰到一个非常大的挑战，这个挑战我们都不知道，只能够用这个预测来看哈，就是。藻礁，哎、呃，它长得很慢，那环境又很变动嘛，所以它其实是，呃，在这种很特殊的环境里面出，呃、才会出现的。那我们在讨争论的时候，它有没有漂沙？要不要把漂沙抽掉啊？要不要把旁边的海水通统把它弄干净啊？这为了是保护生物，我们都这样想啊。那可能对藻礁反而怎么样？不好，不好，不利。对，好对。对。那当你，那那如果我们都让这个继续变动的话，那我们人都不理它，它会不会活得很好呢？那这个也不一定，啊，这个就是讲说我们做数理生态就会预测未来嘛。譬如说，早礁现在涨的每一年只涨零点一公分啊，这、就是呃这些做早礁的人维护早礁讲说它很难涨，可是我要清楚地告诉各位，那现在海水涨的，就是在国际上非常有名的期刊上发表的，大概呃因为平均每一年海水上涨，因为全球暖化气候变迁，已经是零点二四。公分了，已经比它快两倍半了哈。然后那最近没有多久，才有一连串的这个更多的新资讯出来，说这个暖化可能比我们预期的更糟糕嘛哈。所以预测哈，这也是论文报告出来的，未来的十年中啊，它的这个上涨速度会高三倍 （triple）， 换句话就大概会到零点八公分以上。如果水涨得这么快啊！那长零点一公分的藻礁会不会就淹死了呢？啊，这样说啊，不会啊，它就在水里面，它不是水下也有吗？不对啊，为什么呢？因为我们这边的藻礁也是根据别人的资料，真是不好意思，我用的都是资料，但是就是因为这样，所以我真的没有主观的立场哈。所以在藻礁在六公尺到八公尺以下就没有活的藻礁了，那在十几公尺的，它就是已经是藻礁的胶体，它没有真的活的那个。就只表面，表面、啊，表面了已。为什么呢？因为那个地方本来就是、那個，那呃沙子很多，水很混浊，所以光线透射很少嘛。所以那个水深的那个藻藻类就没有办法，就是这个藻就没有办法行光合作用，所以光子下都没有了。那如果水涨得那么快，它又涨不了那么快，那它最后的命运是怎么样呢？那你一定要维持这个变动的环境，不然就不适合它涨了
0: 、啊、所以，所以，王老师，其实如果从气候变迁的角度，我来看这个数字，现在假设假设我们现在全球暖化的速度虽然我们巴黎气候协定。呃，这次 Glasgow 的协定我去了哈、喔，<對>那个虽然是要控制在 1.5 度 C，、嗯、但是各个国家的政治的呃首长的政治宣言，大概还是会上升到 2.4 度， yeah, <對>甚至甚至有可能会到3度哈，因为实际上的作为，所以按照这样的情境，可能我们海平面上升可能会50公分， 5 0公分至少、嗯、至少50公分，可能更高。那50公分的话，那不是？我们不用三千盖不盖不是问题了，就是说基本上上升五十公分，对于这个早教未来的发展，它撑不过这个全球暖化的速度哦、喔。如果照这样您的判断的话，因为它它不是是一个潮间带吗？有时候涨潮的时候它就会被淹没、淹盖过去，對,对不对？然后退潮的时候又会出来，是这样的吗
1: ？对，早教潮间带的那部分是是这样子的。当水继续，然后在潮亚潮带它涨不了多远，我们刚才已经讲过了。對對對所以海水继续涨上去的话。现在的朝天代都变成什么亚朝,、啊、朝代
0: 了？亚朝代了。对啊，所以
1: 它的命运其实是，是，也是操在我们手上。为什么？因为全球暖化才是这个元凶嘛。对。那我们真的应该做的，我觉得还是现在，我实在就是全球的政府都在讲的啦，就是我实在不是特别想强调，因为那政政客已经强调很多遍，我们真的应该是节能、减碳、绿能，它才是我们的。就早教的根本啊
0: ！对对对，可是这个早教是真的是全世界很少地方有这种东西吗？还是说很多几乎都都有？就有这么、呃、有这么少有吗？全世界就只有几个地方有吗？这个
1: 问题问得非常好。壳状珊瑚藻在全世界很多地方都有，就是形成早教的藻类哈，在全世界很多地方都有。在那个环境变得很烂的地方的时候，这些。本来被压着的这些生物哈，它就有机会形成一个比较特殊的群聚，譬如壳状珊瑚藻，譬如财山多杯孔珊瑚，它在别的地方，它其实不太容易存在嘛，对因为它，它有一个特别变动的环境，它就容易存在在这个藻礁。所以啊，这个生物其实到处都在散播，只是我们有没有适当的环境？那这个环境可不可以永远留下来呢？我们刚才讲的非常清楚啊，自然界。本身就是一个变动的环境，我们人类的祸害好了，造成的变动更快。所以我们现在担心的，并不是早教这个核创伤生物或者这些生物会不会死掉。你去看，从两千大概从两千零五年、两零六年以后，国际上很好的期刊《自然》啊、《Nature》、《科学》啊、《s c i 这种期刊讲的，没有人在讲哪一个生物会死掉，它都是讲这一个生态系里面。百分之二十三十四十的生物会死掉，就是几百种几千种
0: 。所以讲生态系不是讲某一件事情，因为
1: 你留住的那个东西，生态系变了，你也留不住啊
0: 。对对对对，哦，所以我这样就了解了。所以老师这个早教这个东西，不全世界台湾这个桃园这一块不是。很少见，不是地球百分之百，其实就是一个生态系的观念，它就是一某一个生态系在这个地方。它是
1: 不是少见呢、啊？我就很坦白的讲，它其实是少见，呵呵就是因为它是少见，所以它不是主要的生态系。OK， 所以全世界的教科书或的探藻类都不会谈它，因为它不是主要的优势的生态系。可是带动带、oh. 动这个。整个环境变迁的，就是人类什么生物可以在那边生活，什么地方会变成什么样的一个群聚，它一定是主要的生态系啊。Oh. 你不能讲这个，这个淡水河旁边有一个这个呃水洼，里面有几只很很漂亮的青蛙，我们要把它留下来，所以我们就可以可以保留这个环境。不对啊，因为那个河那个河流变了，你这个青蛙你就没有了你就沒有了,、啊、没有了。对对对所。所以所以。所以应该做的是什么事哈？我现在当然就插话了。现在比较最新的，最新也差不多有十几年的观念，就是说，我们人类在为我们人类的未来在设想。比如我们希望减碳，我们希望要有能源；，比如我们又希望要有经济发展的情况的时候，我们不要只想到我们的作为，不是只想到我怎么去做的更好，而是我们作为里面有一部分的这个这个费用是用来不是保护而已哦。是创造适合现在生物的环境，因为未来环境变过去以后，这些现在的生物，它就它也要演化到什么未来的环境。你如果没有为它留下未来环境，它就没有了嘛。Okay, <好>所以应该是这种概念
0: 。那老师，我再直接就问你哈，就是说，像最近有一个争议，就是说，嗯、呃，呃，藻礁跟这个礁石，哈、嗯，嗯
1: 哼
0: ，这是。就因为我我看了两边也不一样，因为呃，例如说有有有盖一些市场的地方架在是在礁石上面，那一边呢说这个是藻礁就是礁石，藻礁跟礁石就你们生态学里面定义是一样还是不一样
1: ？礁石其实是一个地质名词哦，地质名词跟藻
0: 礁<它>藻礁就是生物名词，藻
1: 礁其实也是一个地质名词哦，它它用了礁嘛
0: ，<笑>只是
1: 我们把藻礁后面的生态系。自动把它连在藻胶上而已、啊。呵呵呵藻胶是藻类形成的胶体。呵呵呵那这个胶体上面会不会有不同的生物呢？<對>不同的藻胶。再讲一遍呢、哦，藻类形成胶体，正在不同的季节，它的生物都不一样
0: 了。Oh, <okay> 所
1: 以它讲了藻胶或者在水底下的水底下，其实因为已经没有那个那个藻，就是所谓的壳状珊瑚藻，不能够行有效的光合作用，它没办法再形成胶体了嘛。所以它底下的那个真的就是。水下面的就是胶体而已。哦、那在呃潮间带的藻礁，其实也只有表面上那个是活的，那底下的就是它累积了几千年的尸体这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯所以等于是说，现在很多人说，就是说我看到经济部的说法是，三阶它那个桩都是打到礁石上面，嗯<哼>，不是打到。藻礁上面、嗯、<哼>哦，那那当然这样，所以它其实就很像就不会呃，可能会影响到一些些，缩小这个面积哦，修是要一些些，然后但是大多数都保存着。那可是呢，这个环保团体也就是说，藻礁石就是藻礁打在上面，嗯、<哼>所以你的观点来看哦，因为我有时候问工程人，嗯、<哼>有时候我们就会觉得工程人都会跟我们打刀票说不会影响，那是种工工程的观点。您是这种海洋。海洋的观点会影响吗
1: ？好，我它不会影响这个生态系的变动，因为它占的面积是非常小的。OK， 但它有没有呃破坏到活的藻礁？当然有啊，它打了那个区域， <Okay. S 2> 譬如它那个呃，譬如十平方公尺好了，它底下一定都是礁石，对。可是它上面的可能两公分、一公分一定是什么活的,<礁>活的
0: 藻礁？
1: 活的藻藻。对，胶<對>都不要，活得早，活得早，那个胶都不要，一点点，一点点，一点点啊,、嗯、<哼>啊！那这个我刚刚就你在跟我谈这个问题的时候问的问题，我就在想说，他就像我们在谈农舍一样啊。我们希望这个地方保留这块田地，可是我们留百分之五给你做房子嘛？对对。對那你可以住在这里，然后讲好今天就是因为我们还是人嘛，<對>我们还是要有活下来的地方嘛。对。那不然我们就。那就干脆这个田地就不要了，就就就，所以它其实所有的事情啊，它都是要有一个，实在是不好意思，就是一个平衡。但是倒过来讲，我又变得忽然有点自信了。生态本来就是一个平衡啊，生态怎么会有一个这个是画了一个方框，那旁边的都一定都是框呢？不会啊，旁边也可能是圆的、扁的，然后转来转去以后，这个框又不变，是不是框了、啊？所以它本来就是一个。假设我们要在尊重这个生态也好，在生态里面用我们的智慧、能力、科技去帮忙这个生态也好，它我一定要改变旧有的生态，才有变得更好啊！嗯，我不没有办法，就是就像刚才您提到的那个，如果有个农农社里面百分之五的话，所以这个就是百分之五就是坏人，肯定有问题这样子。呵呵
0: 呵呵呵呵所以呃。之前，因为早教不是现任的政府做的，其其实应该是馬,马前总统那时候、嗯、是，还或是更早的时候，因为我们政府能源政策都是很早，都是对，一定都是会长的，不可能说今年决定盖，嘛。一定都是现在的决定一定是下任政府或是前一任政府做的、嗯、做的事情，之前那时候。难道都没有发现这种早教吗？是早教是这个议题出来，或是大家发被发现，就以科学上是，或是说环保的人体发发现是这十年发生的事情吗？还是以前都不知道？好
1: ，这件事情啊、呃，我我我我用我讲话的态度，比较用将心比心的那个呵呵那个呃态度来讲这件事情哈、啊，就是可能在早年的时候啊、呃，并没有这么强的环保观念。嗯所以工程师要挑一个地点的话，哈，他不会想要去挑沙地啊，<對>他一定挑那边有什么有礁石的、啊
0: ，就可以比较稳定，对呀、啊，它其实也是
1: 为了国家社会纳税人在想啊，不是吗？對,对不对？好，这是第一个，第二个，就像您刚才讲的，在那个时候就是十几二十年、三十年以前好了，啊，我看一些报告，就是如果在电厂没有盖早礁没有真正出来以前，哈。不是都是盖着沙吗？对不对？那你如果那个时候钻孔工程，一定要先钻地质是不是稳定呢、啊？它底下是礁石，它当然要选有礁石的地方啊。对
0: 对对，对对
1: 所以你怎么能说人家是不对？怎么可能卓非而今世呢？对，所以我讲整个知识就是在演变。那我们今天在谈，我一开始就讲了，每一个老每一个老师做的研究，就是有朝教研究，我都没有说他错。对不对？那我只是把他们的资料，哎，尊重他们的资料来用。可是现在，在现在的这个全球变迁的环境下，你的研究方法可能要用系统动力学了，嗯、<哼>系统生态学了，对不对？就是就像我们现在讲，我不会说以前的不对啊，嗯、他们还是对。可是没有他们的努力，我们可能就没有今天的这个成就。可是我们下面讲的话，我当然有一点点好像在为这个，呃，为这个。呃，政策讲话哈，就是说，可是当一个政策确定了以后，民间有不同的反应。我们现在的决策者还是把这个整个的三阶往外面移了嘛，对不对？嗯、然后他事实上盖的那个主要通通不是在，是在外海，他不是亚朝带了，他不是在早教上面了嘛，所以他也尽量求取了一个平衡点。嗯嗯嗯。嗯那可是你看，我现在有一点讲话，有一点喘气哈、啊。是因为一个非常特别的原因，嗯、<哼>我会在差不多呃六个月、八个月前接这个梳理生态这个这个起这个呃、啊、要求，他们希望我能做这件事情，是因为我在去年年底的时候，呃，我就因为因为好像有点隐私，就我就动了一个肺部的手术
0: 。肺部的手术，肺腺癌吗
1: ？啊,啊是的
0: ，是的肺腺癌啊。對,對,对，老老师，你因为学者很多哈，年轻的时候都会抽很多烟。嗯、你们那时候應該我不抽烟，我不抽烟，不抽烟。嗨，嘿啊，你住高雄？我
1: 住高雄住了三十九年，三十九年，因为我民国七十一年去了嘛。呵呵那医生他在帮我诊断的时候，他当然觉得这个空屋一定是有一些它的原因的，所以我我会接这个，就是因为我自己。深受其害哈，那、哦、我不觉得我这个时候我站出来会被人家骂，可是我为了我自己的名声，可是让我看到我的南部的学生，我的朋友，他可能跟我承受同样的这个风险，我是觉得我应该里面出来跟你被你访问，他被人家修理哈，哦嗯、<哼>可能我觉得我自己比他更心安一点
0: 。所以老师，你是一年前发现肺腺有肺腺癌，对，然后就就是就是就是。就
1: 是就是那么去年的这个是
0: 啊，有等于是这是,是第第三期吗？还是
1: 看我们这么这么强壮，怎么会第三期呢？<笑><笑>我我我们是早期的，早期的、哦，所以我其实现在是呃非常的好哈，就是我非常幸运哈，嗯、<哼>但是有些后遗症，<對>就是比如呼吸就有点没有那么顺畅，對對對但是我不需要啊、呃、化疗、哦、也不需要这个呃其他的标靶什么处理，哦、所以基本上我就是追踪。对，对但是还是一句话，就是将心比心的话啊，<对>那我受的苦，那我们的同胞们或者我们的国民们，就未必一定要跟着来受嘛
0: 。对对，其实其实我们台湾以前哦，南部的、呃、空气污染，因为我们以前烧煤是主要大中嘛，<对>所以呃，以高雄来说的话，你看之前的数字，开始有的十几年前，我们开始量 PM 2 5的数字的话，其实都是五十几五十几，就是说五十几是现在没有办法忍受的。可是那时候大家都觉得，好像也不怎么，<咳>反正就习惯了，好像就是看不到<对>呃蓝蓝的天空，每天就是空气污染哈、哦。对。但是我觉得后来慢慢大家有意识之后，其实这几年降得很快。像高雄，我记得大概二十左右，还是有点高哦。嗯、像台北市已经降到十二了，是。所以其实台湾在空污的部分有进步。当然啦，空污哦，一方面大家要有意识，<笑>因为。呃，原原来我们是燃煤，嗯、那燃煤其实就是相对的，一定会一定会有这样的污染。但是其实我们生活的污染还更多。呃，汽机车，<是>像高雄汽机车比例那么高，<笑>然后大大小小的工厂，<对>哦啊，那个都要很有决心呐，哈、哦，要很有决心去改变才有办法。<对>那天气也是一个因素啦，哈，高雄都是好天气嘛，哈、哦，没有就好天气稳定就没有好空气啦。对。对对然后现在如果大家的政策是呃烧天然气，哈、哦，烧天然气当然它的。污染就不一样，它会比较，<是>它会它至少没有、呃、直接 PM 2.5 的污染，嗯、但是它有可能会衍生出臭氧的污染，嗯哦、但是那个是未来的事情。呃、我因为我个人觉得这个、呃、天然气哦，它其实所有从排碳量它是比较减力很多啦，但是也不是零。嗯嗯<对>哦，但是现在呢，因为我们的各种的新的能源还没有出来，是的，我们未来要到走到近邻，我们要很干净的话，一定要有新的工具。对，可是那个新的工具，现在人类的科技还没有出来。但是我很乐观啦，嗯、我觉得十年后一定会出来，就很像十年前我们哪知道 iPhone 会变这个样子，是很像,像 iPhone 跟我们十几年前用的。呃，手机还要来得好用，速度还来得快<是> ，CPU 来得快，嗯、我哪知道台积电会变成这个样子、嗯、这么厉害？嗯嗯、所以其实这个这个是一个演变的过程。那天然气呢，应该是一个过渡期，嗯、过渡期可能会陪伴我们走二十年左右的一个、嗯、一个过程，不得不用，不得不用。嗯嗯、但是未来我们，但是它至少比烧煤好的太多。所以老师，我可以理解你的那个担心了哈。嗯嗯、所以基本上哈，这个呃现在。大家最大的关键是说，哈、哦，这个三阶如果是真的，呃，没有过的话，其实它当然就影响到要回到传统的去烧煤，这个可能是大多数不不是很乐见的啊對。对，近邻减碳也有也有一些很大的这个影响了哈。但是问题是说，老师，这个你刚才有讲到说，呃，这个东西是一个生态系的观念，但是我也听到有也有一些环保团体说，理念就是有一些很特别的生物，全世界少有仅有的生物。然后如果弄了就没了，就没了，所以那个有时候心里面我也会挣扎了一下，说那些少有的动物就很像说我们呃樱花钩吻龟哦这种少有的动物，当然那个是属于长期的这个影响，不见得是人类一个我们我们其实面对气候变迁哈、哦，呃最大麻烦就是物种的灭绝，那个有时候我们小时候看到的东西到现在都看不到了，好、哦，这个早教在这块区域有没有灭生物灭绝的问题？
1: 好、这个，这个问题也非常有意思哈。不过也可能就是呃呃，每个人在谈书的时候比较偏向于各自表述了。早教的生物怎么来的，你知道吗？呵呵非常有意思，早教的生物都来自于台湾呃西海岸的沿岸流的各种各样海洋生物的幼苗。啊，它就它流过早教的时候，<咳>就就就在那个地方等于茁苗嘛，也是它的机会，也是它的一个尝试，所以。基本上在呃藻礁上会出现的生物哈，都是从别的地方过来的
0: 。那它自己没有原生种
1: ？我我读到的这个论文里面是没有原生种哦。那有些藻类可能是新记录种，可是新记录不是它是不是全世界第一？它只是在这个地方或者台湾第一次先怎么样记录到的。记、啊、它可能在别的地方也很多。那为什么以前没有记录到呢？以前大家没有这么爱环境、啊、对对？他以前大家也没有这些花这么多的，有些学者去做这么小的东西，因为学者一般做都是做比较大的，呃，能够讲好听点，就是在，呃，大家都比较注意的那种生态系啊。嗯<哼>。现在草礁是因为被人注意了，他才开始有人去看它，所以这个它其实是一个呃一个呃结果了哈。但这个结果其实就讲说它是一个整个。西海岸的那那个幼苗的附着、嗯，它有没有特殊的生态
0: 系？对，等于是说、這個、这个问题其实是等于是说它，他老师刚才讲的哦、喔，嗯、<哼>我在用我的语言观念，因为我不是生物的专长，就是说它就是一个很特殊的地方，嗯、<哼>它很多的孔径，嗯、<哼>所以各种哈、喔，等于是附近临近海域的呃近岸的生物，它跑它会随着海流流浪流来流去、啊，流来流去，流来流去，所有呃西西半部哈、喔。离它最近的都有可能会经过那个地方，对，所以它的生物在其他我们西半部也可能会可以看得到。
1: 对，如果对，如果还有在适当的环境，它就会留下来。它不会，它如果没有适环境，它是不是就就会完蛋呢？它也不会，它、嗯、海流不是只有在台湾流啊，嗯、所以台湾有很多的生物是来自于菲律宾啊，嗯、有些来自于日本啊，嗯、对不对？那我们用我们呃。陆地上或者人的观念去，或者陆地上生活的观念去想海洋啊，就可能比较有一些局限。海洋其实更宽广、啊，但是也不表示它不要保护所以
0: ，所以老师，我们我当然我小我去过这几年，我比较没有去看过早教了哈。那我心里面想到比较美的就是那个呃台中的那个高美湿地了。哦、是，他他那个感觉就跟。因为我相信很多的听众朋友、观众朋友也都没有去过，嗯、都是听别人讲<對>拍一些照片哈。对，那边的我，我印象对那边深刻是。风大到不行啊！大概一年有半半年没不会去那个地方了哦，都不会去那个地方。夏天的话，那边也没有办法戏水嘛，哈、哦，也没有像高美湿地有这么可以，我们可以亲近。其实高美湿地以前我们年轻的时候都是直接走进去呢，那、啊、现在是都开始有一个保护的方式，让我们站在上面，一定有破坏一点点，一定有破坏。我觉得那个还是有破坏，但是各位知道，在这种。我们要亲近这个海洋，亲近沙滩之前，亲近这个生态系之前，这个一定要有一点点的影响。所以你说高美湿地有没有破坏？也有破坏啊！光是那个走在上面那个东西啊，我们以前呢就直接走进去，甚至看到什么东西就偷偷带回去或做什么，但是我们都没有。但是就会觉得玩那些生物还蛮好玩的，我们都是这样在做。嗯，早教这块跟高美湿地感觉应该差异很多吧
1: ？其实没有差异很多啊。我现讲的话很好玩哈，嗯、你知道高美湿地越来越陆化吗？啊，为什么？因为很简单啦、啊，因为台湾的整个的地形就是南北的呃那个侵蚀的沙会往。中部集中啊
0: ，哦、oh, <okay. S 2> ，所以
1: 所以高山湿地它就会越来越，它的面
0: 积就越来越大
1: ，它外面也会越来越大，它里面的部分原来你觉得也不，分它就会被陆化，就会就就不再是湿地的心，它变成沙，就变成那个沙地了。Uh huh. 但这也是为什么台湾长得像个番薯啊，两、uh huh. 头什么尖尖中间嘛。我们台湾以后经过时间够长的话，如果冰河期没有特别变化時，时间没有看到哪个先到了。那台湾就会越中间越来越胖，上前后越来越小，这个就是自然率啊。什么告诉你什么样是会不动的呢？对不对？然后第二个事情就是，你现在去享受高美湿地，其实是非常合理的事。可是用更科学的方法去享受它，嗯、<哼>去不要用享受好了，去去欣赏它，会跟它共处。因为你现在就建了那个栈桥啊，栈
0: 桥，对，那你什
1: 么地方可以去，什么地方不可以去啊？对不对？你抓的东西会放回去啊，所以自然界它本来就是应该可以跟人类怎么样共存的啊，而不是你死的呀、啊，我亡啊。所以，所以我觉得那倒过来讲，藻礁，它它一直会有一些沙漂沙啊什么，它它不是有同样的命运吗？它海水涨得那么快，高美湿地比较不会因为海水涨太快而损失太快，为什么？因为它一直有积沙进去。可是藻礁摆明了就只能涨这么慢了、啊，你要怎么办呢？那长，那个水淹到藻礁上面去的时候，那个那个那个坡浪下面的那个泥沙沉积就开始了。那藻礁要怎么活呢
0: ？所以老师，你也不看好藻礁，纵使这个三阶它不盖，它未来的命运也是非常的坎坷喽
1: 。它倒不是坎坷，它是自然的变动。但为什么有那么多新的物种出现，那么多旧的物种损失？呵呵以前的古时候的生物，百分之九十五已经都都绝灭了、啊。对<呵>，你看我们现在觉得世界上面。还有很多的生物，那可是因为我们这些实在不太好的人类，以前没有注意，现在了注意了，已经让这个说现在实际上说的生物达到地有地球以来这个生物的绝灭最快的速度。但是是不是就这个呢？我刚刚讲的非常清楚，你就这种就那种都没有用啊，因为系统怎么样已经变了。什么是变动系统主要原因？碳嘛，暖化嘛
0: ，比它还来得
1: 大，对嘛？所以所以政府他把在他需要做判断的时候，他呃找到这个平衡点，然后去保保住那个大的那个问要解决问题，然后让这个小的问题，其实现在已经在做另外一批，现在大家都以为是在那边什么亲啊什么什么被政府收买的学者哈、啊，我不晓得我算不算在开玩笑、啊，就是说就是亲这个就比较亲倾向于说我们呃早教可以在现在已经做了保护的情况之下开发的那个学者。某个程度上面讲，他们就是在保护早教啊，对不对？他们现在有很多的，就是，啊、呃，我我我我，因为我我真的没有特别去想这个问题。这个叫做是，呃，反三阶还是支持三阶？呃，支持三阶的学者哈、哦，他其实他其实因为政府已经提出了这个保护早教的各种各样的策略。那如果我没有记错的话，好像最近。啊啊！桃园桃园呃，县政府和海洋大学还特别做了一个未来未来对这早礁有一些保育的方式的这样子的话，那就是我们尽我们的力量在做了。可是你要是不抓大的放小的哈，那你会被小的卡住，你反而因小的啊失大。
0: 嗯嗯,嗯，对，等于是空屋的问题、嗯。呃，近邻碳排的问题，其实这都很重要。早教<對>当然也很重要，但是有时候已经,已經我觉得有一点点优先顺序，或是说有一点取舍。但是我不是说舍掉早教，他没有舍，没有舍。<它>可是，刚刚老师提到，就是说，他的确会遇到全球暖化、海海平面上升的问题。我们
1: 帮助他在在<對>有更机更有机会去去面对全球暖化呢？对，可是。
0: 老师，你刚才说保护哈，现在等于是说第一个保护，首先就要亲近它了哈。所以现在未来它有办法像高美湿地一样有一个栈桥，这样我们去看吗？平常变成一个观光景点吗
1: ？你要问我的话，我当然觉得不适合。不适合。好，为什么呢？因为现在很多人当然就是包括有一些在地的的一些呃呃社区或者团环保团体，说都可以去亲近草礁，因为草礁长得太慢了。他<它>不小心就破坏了。对他，他他他他跟那高美湿地那么快的那种生产力是完全不一样的。Oh. 你走过去，你造成的破坏都比较大。早教的生物是不稳定的，因为早教的生物，刚刚讲说，它上面很多生物主要是来自于那个旁边的那个沿岸流带来的这些幼小流浪儿童嘛。然后，但是不小心又来了一次漂沙，一定会来的嘛，台风或者更大的东西，那这些生物就通又被被冲走了，就不见了。那你你没有。稳定的环境，你去那边看就看不到这个东西。那前面在脸书上面说的很棒的，后面跑去看都说你在那边乱讲，他也没乱讲啊，这就是自然的、啊其。其实其实桃园的
0: 气候特性我还蛮清楚的，因为我在那边住很久。当如果遇到一些大的天灾，台风来或做什么、啊、很严重的话，那个完全被。感觉是被刮了一遍，然后一堆漂流木在那个那个地方。对啊，然后当然了，有时候等到像这几年台风比较少，所以就会比较稳定一点点。哎，很多的生物就会积到那个地方，就跟天气有关了。对。遇到大的话，它完全被洗刷掉一遍。海洋就是这个样子嘛。对。像像珊瑚礁，有时候大的台风来，它也会被海底会被搅过，也会变得很浑浊嘛。是的。啊，都是好天气五定的时候，就会整个就会跑出来。对。所以大自然就生生不息了
1: 。对对对。嗯。但是三。不交是相对长期稳定，比如一年三百六十五天，那肯定有三百天是好日子，所以它会变成那样子。早交不是啊，早交早交肯定三百六十五天有，大概有一百五十天就是生活很艰难了。对
0: ，所以所以老师<笑>其实另外一个呢，就是说呃，珊瑚哈、啊，早、嗯、就是说呃，在高雄的永安接收站，其实我有看到那个。<咳>有些像台电，台电它有一些这个水哦、喔，暖暖的水，它其实帮助当地的渔民去养殖、销往养殖这个鱼，而且我那个鱼都长得蛮冷水，冷水哦、喔，冷水哦、喔，冷水，嗯、就是说等于是说它的那个台电也有跟渔民有一些互惠，他们在创新。哦、嗯喔，这一次我我担如果担任那个一个评审，审到他们的东西，我说什么东西啊？没想到还蛮有创意的哦、喔，那、嗯、也帮助这个这个农民。没想到我们这个一个店。我们、嗯、觉得它都是负面的，但是它其实是有把它正面的弄出来，去创造一些新的一个方式，跟在地的这个渔民一起合作了哈。嗯、那一般来说的话，这次有个说法就是，像高雄的永安接收站，其实本来是以前没有珊瑚的，但是现在永安接收站的海域出现很多的珊瑚，嗯、这是真的吗？因为我们我我并没有办法跑跑去永安去看。啊、未来三间的海域有没有可能会长出珊瑚
1: ？这个问题啊，我不知道你是不是。问对人了，因为永安那珊瑚就是在差不多四十年前我我做的，你做的，还因为我刚好在中山大学嘛，呵呵所以那个时候建永安呃天然气接收站的时候，我就在那边帮忙做它的环境监测。然后我因为是台湾讲好听点,点就最早做珊瑚研究和做珊瑚保育的人嘛，所以那个时候我们就有提出来说，哎呦，在这个地方怎么会有这么多的呃。就是新生的珊瑚哈，然后那那因为那个地方，因为它相对是被有一点算是现在比较也联合国也很很提倡啊，就是算是边缘性的呃那个保护的地带嘛，所以它长得就非常的好。那呃永安会不会往这个这个地方走呢？哈、呃，照这个数理模式的分析的话，它的确有这种可能。因为外面的外海的地方，它不是在这个礁石上的，在外海的地方，它其实会让这边的水相对比较平静。那呃，它的因为它水相对比较平静嘛，所以它可能整个环境就会对这个那个呃珊瑚会可能更有帮助。可是如果真的这种珊瑚拼命长了，像像那个呃野柳啊或者。金山呐、啊，或者东北角那种珊瑚拼命长的话，那在桃园的早礁就可能会被它上面有的一些、啊、现有的，譬如财山多杯孔珊瑚，就会被这些外来的珊瑚呃不能用外来，因为藻那个财山多杯孔也是外来的嘛，就会被这种新来的珊瑚就会呃赶就不赶走，就是会竞争的会输掉了。那所以。呃，我们到底是在做什么事情啊？其实是呃很难讲的。但是某个程度上来讲，就刚刚讲，我们如果有足够的知识和啊、呃、研究方法的话，是可以预测的。嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯、可是它会不会一定是呃有帮助的呢？那我觉得你不要笑，有点讲得像在讲佛学了哈、啊。就是老天呐、啊。在这个自然变动的过程中间，他心里面自有打算、嗯
0: 嗯嗯嗯，一定会做某方面的安排
1: 。对，是但是我们
0: 就是尽量在我们跟生态之间取得一个最好的平衡，但是不能百分之百
1: 。是的，是的，没有办法百分之百，但是我们能够顺天就应人，应就是说我们人类还是要发展嘛，嗯哼，所以我们还是要应人，就是。对应人类的期待，嗯嗯嗯嗯、或者健康
0: 。老师，你其实年轻的时候也从事类似环保运动哈，到现在、嗯、你会觉得我们在台湾在讨论这种所谓有一点专业的，嗯、像这种早教有一点专业的公共议题的时候，其实很难，嗯、就是说很像很容易就就被规划为立场，然后就到最后就是有颜色会自动归队，是的，就没有办法沟通，到最后只能一半一半的去产生一些。互斥作用，<是>然后到最后，其实都是看谁的技巧好，然后创下怎么样的方式，嗯、等于是到最后就变成是意识形态之争。<是>这个在跟国外比较起来，我们台湾这个是不是有比较严重
1: ？啊、呃，好，我就直接回答你，我觉得是越来越严重，越来越严重。我我们可以举一个非常非常清楚的例子哈，就是在那个、呃、美国现在的那个呃 ，COVID nineteen 新冠。这个疫情的时候哈，你可以看到有些反对说不要戴口罩的学者，他也是很有名的学者哈啊，那他就出来讲说都不需要戴口罩，没有什么问题。可是佛系他也没有另外一派正面的学者跑出来就跟他讲说跟他对干没有这一套，就是佛系嘛，他就代表了政府的那个呃一个执政的呃这个专业的说明，他就出来讲几句话。然后你听也可以，不听也可以，可是大家会信任佛系，对不对？那我觉得我们那其实不是信任佛，因为佛系也不是什么为了民主党哈，也不是干什么，因为他本来以前就是川普的时候也是那个，他其实就代表我们现在谈的一个一个一个感觉，它代表一个比较接近真实的科学。嗯哼，我我没有讲说我是对的哦，他只是越来越接近真实，因为科学就是。不断地去追求什么真相嘛，对不对？嗯嗯所以我觉得我们的确是需要像样子的对话。当然你不知道有没有人要听
0: 啊。<笑><笑>就就就是说，如果你身<咳>心里面就有立场的话，那当然就不会有任何这些都不想听。嗯、<哼>那我自己是呃，不管是正反的，我都我都其实我还蛮认真的，嗯、<哼>就是去听这个。呃，不管这四个公投的理论，虽然有些有些，例如说政治上的专业哈，例如说其他的，呃，例如说像说呃公投要不要绑大选，像这个就不是我的专业哈，就两边都会去听，两边其实有些都各有道理，但是我觉得根源是说，我觉得还是要多一点对话，而且也不能说，呃，你说了就一定对，对，哦，或者说我反对了就一定有道理，而是说应该是中间的人。中间的人应该越来越多，然后让两边是很少很少的，然后就是说瓷器上不是只有颜色，而是让更多人愿意来讨论这个话题。是讨论完之后，让让不懂的人也可以让他知道一点点，而不是说要让一些方式去左右这样的一个态度
1: 。对，你看我们刚才在平心静气的谈事情的时候，你不觉得不管哪边的颜色？你不觉得他有学到新的东西吗？
0: 对，我今天学到你的是，原来我今天才知道说这个藻礁它生长得很慢，我原来没有想到这个问题，嗯、但是我觉得，按依照全球暖化的道理，我觉得我我说难听点，这藻礁会<笑>大概然会灭绝
1: 。你气象达人
0: 、啊，对，因为我觉得照这个速度不用讲了，就是、嗯、我我当然我不能这样说，就可能不用救了，嗯、因为因为海平面至少上升三十公分，三十公分的的方式的话，藻礁应该就未来的命运就很很困难、喔
1: 它就变化很大了。我这边要跟你讲一件事很有意思。你下次有机会去海参馆的时候啊，你去看海参馆面海的海堤哈、啊，对、嗯，是两层海堤。嗯哼<對>，普通海堤都全台湾海堤都一层，这海参馆两层，为什么盖两层呢？因为在一九九零年的时候，我在规划设计海参馆的时候。我就有读到全球暖化的，对，那时候
0: I P C C 第一份报告要出来了，
1: 对，一九<就>，这么一九九零年多一点点對，对对。然后我那个时候是被所有的人骂的情况之下，我就多编了一些钱，多盖了一层海堤。對對對那每个人都说我是，呃，什么的、呃，就是什么把公堂故意膨胀啦、啊，然后土地厂商都是这样讲。结果经过了十五年、二十十年以后，十十五年以后，就现在还风浪越来越大。因为大家发现说：“哎呦，你那个时候做对了，那我还好、这个，这个这个肺线还没有死掉，你还还来得及听人家讲说我是对的。不然你就是明其道不计其功啊。所以有些时候，你很多时候就刚刚讲，说你只能做那个大的，但是是用科学的根据。那是不是那个时候一定是每个人都认同你呢？”就像我们做海参馆推广海洋一样，它其实是推广科普教育，非要需要很长的时间的。嗯、你想想看，在一九九零年的时候，哪里有人会去在乎海洋？<對>那你看现在我们对海洋的看法，所以它还是需要慢慢的去改变，但是需要像我们这样子。
0: 让大家知道专业的知识不断的在进步，<咳>这才是最重要的。
1: 是的，<對>是的，像我们樣，就他没有没有颜色哈，啊、呵呵去谈事情，然后我也不我也不一定认为我是对的，呵呵对，所以我们才可以听别人什嘛讲的话，<對>用别人的资料嘛，这
0: 样對。对对对。好，今天非常谢谢我们的这个前任哈平动海生馆的创馆的馆长方立行教授，他也是中山大学的荣誉讲座教授哈、喔。呃，他用深入浅出的方式哈、喔，来让我们来了解，哎、欸，什么是早教，然后早教的命运会是如何哈、喔？<笑>现在大家的争议点怎么去看这个问题？谢谢方老师，谢谢大家，我们下次见，谢谢
1: ，谢谢，谢谢。